0: 嗨嗨，大家好，我们是哈林，即为哈林。这个现在录音的时间是三月十三号的凌晨。那正如我上一集有讲到的，最近真的很忙，所以录音呢都可能在六日，然后呢也会在六日做发布。如果还没有订阅的朋友，也欢迎您直接订阅。因为有时候发布的时间并不是那么准时，哎，虽然以前也就没有那么准时，不过以前就很规律了。现在可能比较不规律了，也许啊、呃，今天这一集你听到的时候已经是礼拜天的傍晚或晚晚上了。好，不管怎么样呢，今天啊，我刚才讲嘛， 3月13号的凌晨，那来跟大家分享这个3月13号又是喝酒的好日子，而且呢，最近这几天。很热，我看气象的预报呢，十三号这一天异常的热。那这一天呢，很适合喝什么酒？喝 Whistling。那为什么是这一天？这个由来呢？当然啦、啊。我们前面讲了那么多葡萄酒的节庆嘛、哦，通常都是爱好者或者是葡萄酒公司来发起或推广的。那这个也不例外，这个是一个葡萄酒公司。严格来讲呢，你可以说它是公司啊。那当然，按照这个翻译呢，是叫做德国葡萄酒学院。d Institute，Deutsche e e Wein u Institute） t s s c h Wein 哎，这是德国发音，哎，有点难念，没关系。翻成刚刚讲的中文呢，就是德国葡萄酒学院啊。那我讲一下它的这个英文的字母拼法是 D E U T S C H E S， 再来是 W E I N I N S T I T U T。Deutsche Wein Institut。对，请这个 Google 小姐翻给大家听，应该比较好听一点。这个德国葡萄酒学院呢，在2019年的3月13号宣布啊，说当天3月13号就是所谓的 r i s l 丽 n 林的官方生日。r i s l 丽 n 林的生日庆祝活动呢，当然他们当时就是有现场活动跟线上的虚拟活动，为了就是鼓励喝葡萄酒，喝丽 n 林这个葡萄酒，表示他们对。Riesling 的热爱。那根据当时的行销主管说，他们认为啊，有很长的一段时间啊，他们一直在考虑要推出一年一度的 Riesling 生日，就跟其他葡萄酒的日期也是一样。例如，这个之前比较有名的就是 m a r b e k 的日子跟香槟日嘛。哎、欸，我记得好像对我有讲香槟日 m a r b e k 我有点忘记了，可能要查找一下，确定我们。做过这一集，那这个德国葡萄酒学院的官方网站呢，念给大家听一下好了，因为相对的简单啊。不过它也有旧的网站啊，因为旧的网站就是刚刚那个拼法很难念的德国发音 ，D E U T S C H E S 开头的短期的网站。那因为我不打算全部念完的原因，是因为它已经有正式的网站了，而且是很资料丰富的，虽然都是用德语。但不管怎么样，大家有空可以去看一下它的网址的拼法，就是很简单，德国酒就是 G E R M A N W I N E S， 然后点 D E，OK，、okay, 这网站是不是就相对的简单好念一点 ？Germany w h i t e 好，那这个网站我觉得比较有趣的是，因为我看到这个 Riesling Fellowship， 这个是有 Riesling 奖助金，那当然应该是有功推广 Riesling。葡萄的重要人士，欸、可能我想钱想疯了啦，只是我觉得有这个奖金好像还不错。好，我们回头来讲，呃，有关于 Risling。虽然我去年七月有讲，呃、l i n g week、呃、就是利斯林州一整个礼拜，或者是好几天，甚至有一整个月的都在庆祝 Risling。去年七月应该是 EP 102， 嗯，我找到了 EP 102， 有空大家可以去。听一下，那回头来我们还是继续讲说这个日子怎么来的，因为这个日子不是随便乱定的，定了一个叫三一三的日子，还蛮特别的。那三一三这个日子呢，其实是有书面文件证明的，因为这是一个呢，在1435年的3月13号的一个，我们现在叫发票啦，当时应该是交易。的一个收据，它日期就是3月13号，在1435年，那是在一个莱茵高以东的一个地窖里面呢发现的。那是一个约翰四世的伯爵，他买了六株 Risling 葡萄藤的货款收据哦，当然买来应该是我也不知道他是要种还是酿，因为他是跟当地酒商哎呀当地的酒厂哦，从那边的葡萄园买来的，那买来干嘛？哎、欸，我看不出来。虽然网络上有资料，但是我还是看不出来。再加上它又是德文嘛。那当时这个文件上啊，品种的写法是 R I E S S L I N G E N。我现在念的是英文的拼写法啦。你叫我念德文，我没有办法，我可能只会开 Google 给大家听。但是不打紧，我只是想要告诉大家说，以前的写法是这样子，这是当时的常见的。拼写一个方法，一直到什么时候我们才会是我们现在所认识的 risling（R I E S L I N G） 的这个写法呢？据说第一个有记录是在1552年，是德国的植物学家叫做希罗尼穆斯·伯克。不管怎么样，反正 risling 呢，呃，首次的记录虽然是这样的发现，但是呢，也不能叫做但是，应该是说。如果我们常喝德国瑞斯林的话，或者是全球这么多瑞斯林，应该最常买到的还是德国啦，那个莱茵高产区，它这个地方呢，长期以来就是跟瑞斯林是紧密结合的。甚至呃， 1719年到1720年呢，在约翰尼斯堡就已经种了三万八千株的 Riesling。那甚至到1872年，盖森海姆大学的成立呢，因为有大学成立啊，就跟那个加州一样，有葡萄酒的这个专门的研究。学术单位嘛，所以都来研究什么？因为你是在这个地区，所以我们就会研究 r i s l 绿 n 林的品质要如何控管啊，如何长更多或长更少啊、哦，这就会跟品质有关嘛。那有没有什么创新的方法？年代一直在进步，当然就会有一些创新。所以在莱茵高这个产区呢，就是一个关键的地区。也是一个很重要的位置，甚至我们常喝到这种所谓的晚摘然后受到贵福郡的影响而产生的甜酒呢，也都是在莱茵高所发现的。虽然二零一九年才开始设定官方的生日庆祝活动，但是如果我们倒推来算，从一四三五年的日子。313的日子开始算到2019年，这个瑞斯林已经有584岁。当然了，今年2022嘛，所以又再加个。三年嘛，就587岁， 5 8 7我哎，怎么练习不会啊？没事啊，不管怎么样，在1435年之前呢，其实瑞士的葡萄呢，应该就已经在德国的葡萄园了。德国的葡萄种植呢，我们可以追溯到公元前50年，罗马人将葡萄的栽培技术带到现在的德国。我们可以发现。很多都是罗马人的影响，为什么？因为当时的罗马帝国划遍了欧亚非大陆嘛，所以文化会流传嘛。尤其罗马人喜欢的，你到了另外一个地方，他总是会把他喜欢的带过去嘛。一个葡萄酒就是一个重要的例子嘛。当然啦、啊，在1435年之前呢、啊，不是 Riesling 是最常见的因为还有其他的品种，例如叫做。Google 小姐又再次出动一下了，是不是对一个不常喝到德国葡萄酒，尤其是当地的品种，我们就很难念？可能我们永远只会那个主要的国际品种，以及只要讲到德国，我们大概只会讲瑞斯林而已。好啦，无所谓，就姑且暂时忽略一下这三个品种。哦，虽然当时是很常见的，那在。1400年后期呢，一直到1500年这个之间呢，莱因黑森跟普法尔斯这个地区啊，这两个是德国的地区嘛，以及法国、德国轮流统治的阿尔萨斯，都有 Whistling 的记录证据。欸、我刚才讲阿尔萨斯轮流统治的意思就是。打仗嘛，一下子法国的，一下子是德国的。那人民总是要生存嘛，他酿酒该酿还是要酿嘛。所以法国统治或德国统治就一直在那边轮来轮去。我们之前好像有讲过，有一部小说，文学小说叫做《最后一堂》，最后一堂课，哎，全名我有点忘记了，好不管，反正呢，亚亚萨斯也就是里斯林也很知名的一个。产区呀 ，Riesling 有一系列的重大的改变呢。事实上呢，就是从30年战争结束后呢，呃，当法国人哦，在1648年确定控制了雅尔萨斯属于他的版图的时候呢，他把大部分被摧毁的葡萄园呢，全部都重新种植 Riesling， 因为打仗嘛，所以。被摧毁好像蛮常见嘛，啊，只是他现在正式接手之后，法国接手之后呢，就全部种 Risling 所以是不是就以 Risling 为主？那1720年呢？哦，刚刚讲1 6四八年嘛，那后来1720年呢，德国的莱茵高产区的约翰尼斯堡，哦，我们刚才有讲到那个约翰尼斯堡嘛，一样，约翰尼斯堡呢，发现这个主意好像不错，就是打掉重练嘛，就全部都种 Risling 嘛，所以他就把所有的。葡萄园也跟上这个步伐，直接重新种植、Risling、接下来紧接在后的呢，就是德国的摩萨，他在1787年呢就颁布法令规定，我们这个产区哦，那个 Mosel 这个产区呢，只要有不好的或劣质的葡萄，我们全部都要砍掉重练。他规定说，在这七年内呢，我们全部。要换成 r i s 理斯林， 1787年加7年，你就会知道是1787一直到1794年这之间几乎太换成 r i s 理斯林了。那当然啦 r s 了，理斯林就帮德国呢在出口上呢铺了一个很好的。道路为什么？因为产量就多了嘛，产量多就刚才有讲嘛，那个有学校建立嘛，那个盖森海姆大学有建立嘛，所以呢，在品质、数量跟创新全部一直在做调整嘛，就等于是说，在这个阶段呢，不管是对内或是对外的市场上呢，打好了基础。但不幸的是呢，就是一八零零年到一九零零年初期呢，大家应该。还记得世界的第一次跟第二次大战就在这一段区间，所以呢又在被毁了一次。那这中间呢，呃，有另外一种葡萄品种，因为很低廉，那算是很甜美，做出来的酒也当然就是甜美的酒啊。这种品种呢很盛行，这种是什么品种呢？不好意思 ，Google 小姐又要来了。我看我这一集就是打算一直用 Google 小姐来跟大家讲这个发音，虽然已经很多人说我的发音很很搞笑，没关系啦，这个让大家开心笑一笑也很不错。但是这个德语太难了，来容我切换一下，让它发音一下这个廉价又甜美的葡萄品种。另一部豪美奇是吗？这个念起来，对我自己念起来都觉得怪怪的，有趣嘛？好，这个品种呢，就是低廉又甜美。这个品种呢，快速的让大家知道一下，也许你在市场上，这个卖场上啊，或者是以前有一阵子呢，很常见，叫做德国马丹娜圣母之乳，对，就是这个名字，它就是甜白酒。那便宜又好喝，所以很多人会买，尤其是那种 party 或是烤肉的时候。有一阵子，大家都是买这样的酒。所以刚才讲呢，在经过二次世界大战，哦不，两次的两次的世界大战，就是第一跟第二次，然后又再加上这个廉价又甜美的品种盛行呢，当然这个 riesling 的品质跟数量就跟着暴跌嘛。那有没有人继续酿 riesling？ 有，就变成是。自己人的秘密，或是量高等级、品质好的，因为量少嘛，所以就一定会好好的酿，也不能说量多就会乱量了，没有，应该是说，反正是少数的人才喝得起的好品质 ，Riesling 就变成是这样子啦。但是你不可能一直把这样的好品质的葡萄酒私藏嘛，只有少数人喝嘛，所以在一九九六年的时候呢。Riesling 又重新获得德国广泛的种植，它号称为最广泛的葡萄品种。那当然了、啊，对品质的要求啊，跟这个承诺呢，也再次的重新的崛起。那为什么很多人种？又有另外一个原因啊？因为呃，消费者的偏好一直在改变啊，包含后来就是要喝很新鲜的，那可能就不进橡木桶啦、啊。那再加上气候的变迁，天气越来越热了，越来越热就越来越充分的熟成嘛。那不管怎么样， r i s 瑞士的品质呢，在国际上也得到广泛的认可嘛。尤其是德国的 r i s 瑞士，因为德国的 r i s 瑞士刚刚有讲，这么多的区域一直在跟进，所以它的种植面积就比其他国家多很多嘛。那我们刚才讲其他的国家就包含了法国，那再往外跑的话，就奥地利、意大利、美国、澳洲、新西兰都有，甚至最基本的。国际品种 r i s l i n g 也排在里面嘛。好，那喝 r i s l i n g 的葡萄酒呢，大部分的人应该就是把它联想成是甜美型的。为什么？因为没有为什么啦，就是刚刚有讲到嘛，晚摘，然后又熟成，然后又贵腐菌，所以有很多甜的。事实上呢 r i s l i n g 它有很多风格，而且呢，甚至有独特的风格。也可以说，它算是现在可以最多变化的葡萄酒，这种衍生出很多系列的其中一种。例如说，它可以做最干净，就是反正喝起来很很比矿泉水、气泡水还要干净那种感觉。它也可以到很甜美，那它可以立即喝，也可以做成量长久型的，就是存放个几十年的也可以。那甚至还有。一些酿酒师，例如说斯洛伐克啊、奥地利啊、意大利东北部啊，他们正在酿菊酒。最近几年。台湾菊酒也蛮盛行的，有一点盛行的。如果你有在喝的，尤其是我们这个台湾有呃葡萄酒的神级的人物，那个林玉生老师也在推自然酒或者是呃菊酒，甚至还有一本书叫做《菊酒时代》哦。好，那有空大家可以来翻一下。好，这是题外话。好，所以你看它的风格从一般的又跳到菊酒，很特别哦。那还有什么？还有气泡酒，例如说德国、奥地利都有。用瑞斯林来做气泡酒，那当然品质也都在逐渐的复兴中。不管这个葡萄酒的风格怎么样，瑞斯林可以说大家都用这个高酸度。来定义它好不好喝，就看它的酸度漂不漂亮。虽然我现在跟你讲酸度漂不漂亮这件事是很难想象的，但是喝酒的人啊，这样好了，应该是多喝几次你就知道了。但是以喝酒的朋友，甚至有品酒训练过的，他们就会很明白说如何去界定高酸度这件事，然后高酸度是不是一个好的 Riesling 的。葡萄酒那酸度高，就更容易拿来做餐酒搭配。好啦，这个最简单来讲啊，我们要庆祝这一天。虽然你听到的时候已经是晚上了，如果你家里有酒的话，如果家里没有酒，以后就知道散步时要准备一支瑞斯林酒，因为 Rисling 的酒就像刚刚讲，很容易搭食物。那所以我们现在，当然我今天已经准备好一支 Rисling 的酒，因为我知道这两天很热嘛。开这样的酒是很开心的，我们就好好的喝 Riesling 的酒来做庆生。那我忘记看今年有没有什么活动，但是我记得上个礼拜我就看到 Riesling 的呃这个刚才讲这个德国葡萄酒的 Facebook 呢，就在推动 Riesling 的 Birthday 哦，所以应该有一系列的活动。但不管怎么样，德国除了 r i s l i n g 以外，其实还有别的品种。但是我们今天就好好的来享受，因为如果你平常没有在喝 r i s l i n g 的话，尤其喝德国 r i s l i n g 啊，至少我的周遭的酒友或朋友其实是很少喝的，啦。这是我知道的。但我不知道各位常不常喝。如果不常喝，其实今天就可以很好的借口好好喝，而且可以认识这种当初被低估的葡萄品种的一个历史。我们可以拥抱这样的品种。我讲的拥抱历史是从便宜到贵的都有，所以你可以找你想要的，甚至尝试你没有喝过的品牌或者是形态。的威士林，好啦，今天就跟大家分享到这里，讲说这个 risling birthday 也是所谓的国际威斯林的纪念日。那大家今天好好品饮一下 risling 的酒。如果你喝到什么样不错的 risling 的酒，也欢迎来留言做分享，让我们知道。那也许下次我可以来跟你空中讨论一下。有关于频道最近开始很不定时的更新，那欢迎大家直接。订阅起来，因为只要有更新，你就会被通知到。那今天就分享到这里，我们下次聊，拜拜。